0: Perfecto. Bienvenidos a todos los que nos van a escuchar ahorita, estamos improvisando, es algo muy práctico, muy rápido. Vamos a hablar, vamos a iniciar un podcast el día de hoy. Les saluda el psicólogo Carlos y.
1: La psicóloga Gaby.
0: Somos estudiantes de segundo cuatrimestre de uh -huh, la maestría en terapia cognitivo-conductual. Nos conocimos ahí, empezamos a armar un proyecto de salud mental aquí en Tlaxcala y creemos que como parte de. Unas estrategias que pueden ayudar a, a sumar en cuanto a las campañas de, de salud mentales, pues hacer un podcast. ¿Y en este podcast de qué vamos a hablar, Gaby?
1: Pues básicamente vamos a hablar como de temas que estamos abordando en la maestría. Sí. Y también como de temas cotidianos que tanto a ti como a mí como a todas las personas nos pasan en relación como a... Eh, problemas psicológicos, a lo mejor algún temita emocional que nos esté por ahí atorando. Entonces, pues sí, de eso vamos a tratar y hablar durante todo este podcast.
0: La idea es como darle un poco de refuerzo a lo que estudiamos, pues, compartirlo con las personas, porque a veces es nos cuesta mucho, de todo lo técnico que tenemos, bajarlo a, a, pues, a alguien que no conoce nada de psicología. Y digo, no es que sea malo, es solamente no se dedican a esto. Y nosotros, pues nuestro trabajo es chico educar ¿no? correcto, que nos que decía
1: algo un profesor de la, de la maestría me parece que es el profe Fernando que no hay razón por la cual si yo lo sé, las otras personas no tienen que saberlo ¿no? entonces buscar como una forma más dinámica, más práctica de explicar todos estos temas y que sea entendible, digerible y sobre todo aplicable sí. para la sociedad en general que nos escucha, nuestros usuarios personas a las que podamos llegar más allá entonces pues sí, así vamos con esto
0: y recordarles que estamos utilizando <coughs> o estamos difundiendo prácticas científicas, de, desde lo psicológico, es que las, las terapias basadas en evidencia, que es algo con lo que hay mucho hay mucho roce en redes sociales, porque hay muchas personas que pues, venden pseudoterapias, y la idea no es meternos con nadie, la idea es que ustedes puedan encontrar aquí un espacio que sea seguro, que sea, eh, pues sí, científicamente sustentable y que obviamente pues también les funcione como para, para resolver algunas dudas y cuando estas dudas excedan, pues también sepan que les podemos dar acompañamiento psicológico.
1: Sí, correcto, sobre todo encontrar profesionales que realmente eh, aporten a nuestra salud mental y que este pues sí nos lleven como a situaciones o a soluciones más concretas acerca de lo que nos pasa para poder alcanzar el bienestar día a día, ¿no? Porque muchas veces esto es lo que sucede, vamos con, como con profesionales en busca de algo muy concreto Nos y pues peor. realmente sí, ¿no? salimos como con otras temitas que ni siquiera teníamos <risa> al inicio sí, 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 ese es como uno de nuestros objetivos
0: Acabas de tocar un punto muy importante antes de iniciar, quiero que sepan que este es un piloto es como, todavía no tiene una estructura tan definida pero me surgió una pregunta con lo que acabas de decir
1: claro.
0: <risa> ¿En qué punto nosotros los psicólogos somos causantes de el ponerle algún padecimiento a algún paciente o sea, es como, ¿a fuerza nos tiene que doler algo?
1: Ok, sí, sí este pues, es una cuestión bastante importante, que de hecho se está como debatiendo mucho al respecto, ¿no? Estamos eh, como viendo acerca de si muchas veces los psicólogos patologizamos la vida cotidiana, ¿no? porque hay situaciones que son estresantes en sí mismas, o sea, yo no puedo culpar a alguien, por ejemplo, por estar ansioso si tiene temas de dinero, si carece de seguridad social, pues sí. Como lo sí, ¿no? claro que sí, o sea, definitivamente si estás pasando por alguna de estas situaciones, incluso problemas de salud, algún familiar o algo así, pues sí vas a estar como en un estado emocional, digamos, no agradable pero no podemos decir que esto se cataloga como ansiedad, como un estrés patológico, a lo mejor como depresión, simplemente es una reacción normal a mi vida cotidiana, que en este momento no se encuentra como en las mejores a lo mejor condiciones o no está como pues sí muy, muy alineada a lo que tendría que ser.
0: Sí. O sea, nosotros sí, nosotros sí contribuimos
1: Sí, creo que si somos demasiado como radicales en ese aspecto... sí podríamos este, en algún punto contribuir... ...o poner una etiqueta a algo que no lo tiene a lo mejor...
0: Hace algún tiempo estuve leyendo... ...no me acuerdo en, en dónde estaba leyendo un artículo... ...que hablaba acerca de esto, ¿no? De de que creemos... pues, ...porque he dicho, yo, yo me pongo en ese saco... ...cuando estaba estudiando la licenciatura... ...no sé si me lo enseñaron o yo así lo entendí... ...como que necesitábamos hacer que el paciente llorara... Como que el Curieto, paciente sí. tuviera catarsis para decir, oye, soy un gran terapeuta, ¿no?
1: Sí, 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 así es. De hecho, tuve como <risa> varios comentarios acerca de pacientes que me decían, es que siento que mi terapeuta me quiere hacer o hacer llorar o como conectar con alguna emoción que realmente estoy sintiendo, pero no lo estoy sintiendo a ese nivel de intensidad, ¿no? O sea, no quiero llorar en terapia y siento que si no lloro no estoy asistiendo o no estoy cumpliendo como con... No con ese requisito, pero no estoy aprovechando al máximo, por así decirlo.
0: Y creo que eso también nos eleva el ego, ¿no? Como terapeutas de, oh, sí, soy capaz de hacerle conectar ¿no? con sus emociones. Sí. Y se tenía la idea de que una vez que nosotros hiciéramos catarsis o lloráramos o gritáramos, es como, ya te curaste, ¿no? Es parte correcto, de, los, sí. de los preceptos que, que maneja el psicoanálisis que tienes que encontrar cuál es la causa Ajá, de tus ¿sí? problemas. Y una, una vez que los encuentres, como que mágicamente se curan.
1: Claro, tenemos la, la creencia de que son como engranes, ¿no? Si uno gira, todo lo demás como que se va a alinear y ya. Y ese engrane, aparte de eso, está como en ti, ¿no? Es inherente a tu persona y, y el cambio está en ti, ¿no es cierto? Hay factores este contextuales, hay factores biológicos que influyen, ¿no? Ojo, no queremos decir que el llorar y expresar emociones sea
0: como... Ah, sí, no. O sea, no es Tampoco como... Tampoco lo estamos satanizando, ¿no? ¿no? Tampoco lo estamos satanizando. <risas> Correcto, atalizando. sí.
1: Porque tiene que ver como con la descarga de la emoción que estás sintiendo. Sin embargo, no es el punto clave. No hay muchas otras, que se, muchas otras cosas que se pueden hacer en torno a lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y lo que experimentamos.
0: Sí, porque yo he visto muchas personas que se la pasan llorando. Vaya, no, es como lo, lo planteamos, no estamos satanizando. Uh -huh. Pero si no existe un cambio en el patrón conductual por lo menos que es lo que mantiene correcto, sí. el, el problema es como pues no va a desaparecer y el llanto va a estar ahí y el hecho de que llores mucho no quiere decir que estés sanando pues.
1: correcto sí, sí, sí o sea el simple hecho de llorar no es como de llorar y de manifestar en general emociones no a lo mejor la ira la decepción Ajá, sí, 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 la sí. frustración la descarga es muy útil como para recobrar la calma, vamos a ponerlo así, sin embargo, la descarga no lo es todo, ¿no? De hecho, a veces la descarga es el propio problema que influye como alimenta. en nuestro contexto, a veces lo alimenta, lo empeora, ¿correcto? Entonces sí, hay que checar como por ahí qué discursos... Nos contamos a nosotros mismos y con discur qué discurso sí este, colaboramos en terapia, ¿no? que sí nos sirve? que no nos sirve? ¿Qué está comprobado? Qué, puedo, ¿Qué tipo de terapia puedo buscar para realmente encontrar una solución al problema que estoy teniendo?
0: Y ahora vamos a darle un giro a este, a este piloto y me gustaría preguntarte, Gaby, ¿por qué estudias terapia cognitiva conductual?
1: Híjole, pues... Principalmente porque este, he tenido como pacientitos que han tenido experiencias, algunas sí se podrían catalogar como muy muy negativas y otras personas que pues han dicho que la, la terapia que llevaban como con otros enfoques no era realmente como, no les daba una solución actual o una solución como en términos conductuales o de cambio real. Este, para ellos, ¿no? para la situación que presentaban. Muchos me decían, es que mis terapeutas me llevan mucho como la introspección, a la reflexión, está bien, ya entendí cómo surge, cómo este, está interactuando. Pero no me dan como herramientas para realmente aplicar y, este, y ver un cambio real o una transformación o acercarme a los objetivos que me estoy planteando. O sea, no hay. Y creo que la TCC nos ayuda mucho a... Para empezar, trabajamos por objetivos. O sea, le preguntamos al paciente qué quieres lograr, cómo lo quieres lograr, y a partir de ello formulamos como ciertas estrategias, ¿no? Entonces, a eso es pues, a lo que voy con, con la TCC. Lograr un cambio que, este, que pueda ser medible, que pueda ser... Este, ...flexible en relación como a si los objetivos cambian... ...cambiamos estrategias,
0: por eso, por ahí va. No manches, que está bien padre. Sí. Cuando yo entré a la, a la maestría es como... ...ya tenía un camino recorrido... ...y ya había, ya había estudiado mucho sobre TCC... <coughs> ...pero me cambió el panorama por completo... ...porque descubrí, no sé si sea... ...toda la terapia cognitiva conductual... ...en todas las escuelas que, que, que las enseñen... ...no sé si lo manejen de la misma forma... ...pero el hecho de tener... Esta estructura, de hecho hablábamos en la mañana... ...sobre esta situación de cómo... ...a nosotros como terapeutas nos hacen una evaluación por sesión... ...de, ah, si, estamos sí. de si estamos este, aplicando correctamente... ...terapia cognitivo-conductual. El hecho de que conozcamos principios... ...y de que conozcamos algunas técnicas... ...no necesariamente quiere decir que estamos haciendo... ...TCC. TCC. Claro,
1: correcto, sí, sí, sí. O sea,
0: cualquiera puede hacer una reestructuración cognitiva.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Pero es, si, es una, si es una técnica aislada... No tiene la misma eficacia
1: uh -huh. que
0: si va <coughs> dentro de un plan de tratamiento.
1: Así es, sí, correcto. Y sobre todo que este, lo que muchas veces asocia a TCC es precisamente la reestructuración cognitiva, ¿no? Y, y ir a pura reestructuración cognitiva con un paciente no significa que va a generar cambios, ¿no? O sea, si tu terapeuta tiene como solamente reestructurando y reestructurando y reestructurando, vaya, no es que esté mal, pero nos hace falta complementar con la parte conductual. Es ¿no? como... <coughs>
0: Perdón, es que tengo un poco de tos. Es como si dejara de funcionar. Sí, claro. Es, es de tanto que lo ocupas como, sí, sí, sí. como que pierde, uh -huh. pierde la eficacia, pierde la, la fuerza, no sé si sea la palabra.
1: El impacto. Y, y
0: entonces lo que me gusta de este enfoque es que tenemos como un arsenal de herramientas para utilizar tanto desde el punto de vista cognitivo como conductual. Creo que nos mencionaba que también tenemos... Mmm, algunas estrategias desde la relación terapéutica, ¿no? Que creo que este modelo claro, le, sí, sí, sí. le apuesta mucho a, <coughs> a la relación que se entabla en consultorio. Tanto el, el consultante con, con el terapeuta. Y que por ahí también surgen algunas otras como, como situaciones en contra, ¿no? ¿no? No sé qué tanto tú lo tengas en conocimiento. El hecho uh -huh. de que nosotros nos preocupamos por controlar muchas variables que suceden dentro de consulta. Ajá, pero ¿qué entonces, pasa cuando el paciente se va...? Y allá afuera es como, sí. oye, pues en el consultorio empezaría más fácil que aquí en la vida real.
1: Claro, claro, porque no puedes, este... Y tampoco sería muy beneficioso, ¿no? Como acompañar al paciente a enfrentarse fuera de consultorio a todos los retos que le, que, pues sí que supone un cambio, una transformación. Y sobre todo eh, hay que anticiparnos a estas variables, a estos factores, pero desde la conciencia de que no todo se puede controlar y si consideramos ciertas variables no significa que todas esas variables se van a mantener, ¿no? Entonces hay que darle herramientas propias al paciente para el manejo de contingencias, para que en el inter de poner a prueba todos esto que vimos en consultorio ya en la vida práctica, ahí pueda ser capaz de afrontarlo, ahí sea como capaz de implementar todas estas herramientas que en terapia construimos, pero ya independiente del paciente, ¿no? Nuestro objetivo es no ser el acompañante perpetuo, sino enseñar al paciente a... Ser su propio terapeuta, ¿no? A valerse por sí mismo, como a ser autónomo e independiente en su propio proceso.
0: Tocaste dos temas bien importantes. Uno es la colaboración ah, y el otro es el, el entrenar al paciente para que sea como su propio terapeuta. Sí, se escucha muy como muy motivacional, ¿no? De que ¡hey! tú vas a ser tu <risa> propio terapeuta, pero <coughs> es así. El paciente se va con muchas herramientas las cuales le funcionan para que en alguna parte de, de que tuviera otra vez esta situación, él sepa cómo poder afrontarlo, de hecho parte de la terapia cognitivo-conductual se desarrolla en tres momentos okay. uh
1: -huh.
0: el primer momento es el alivio de síntomas Correcto. es decir, nosotros buscamos que nuestro paciente llega como hasta arriba de, de sintomatología, de la cual ustedes se puedan imaginar y en las primeras sesiones nosotros okay. pues trabajamos con disminuirlo ¿cuál es el principio de esto? Oh, 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 ¿por qué te imaginas que sea?
1: Ah, ya bueno vamos a voy a poner una analogía como muy muy burda no quiere decir que esto como tenga algo tendencioso ¿no? sería este como trabajar sin esta fase de alivio de síntomas a veces es como, como patearle una muleta a un cojo, ¿no? O sea, como sin antes darle herramientas al paciente para afrontar y para disminuir toda esta activación emocional y conductual que traemos desde el inicio, vamos a poder este, trabajar con estructuras más profundas, ¿no? Que ya este, pues implican herramientas previas, implican conocimientos previos y ahora sí nos van a llevar como a una evolución, a nuevas este nuevo construcción de paradigmas nueva construcción de creencias que más adelante vamos a ver qué son las creencias no pero inicialmente necesitamos como um, preparar el camino por así decirlo para que el paciente pueda llegar como a estas conclusiones
0: y creo que ese es un error principal de muchos terapeutas okay. que queremos hacer intervenciones o sea algo que yo sostengo y tal vez lo esté haciendo mal soy como muy responsable de esto que voy a decir es cuando tú ves a un paciente, es como muy fácil, nosotros como terapeutas, saber cuál es el camino hacia dónde tenemos que ir.
1: Ay, sí, correcto. Pero a veces, uh
0: -huh. por tanta claridad que nos da, digo a veces, ¿eh? porque a veces sí, como sí, sí, no. no le encuentras por dónde, uh -huh. pero de tanta claridad que tienes, a veces quieres correr y quieres que el paciente vaya a tu ritmo, y entonces si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una reestructura de creencias intermedias o centrales, uh -huh. cuando estás en la fase de alivio de síntomas, es como... Tal vez no va a sí. funcionar y esto es lo que hace muchas veces que el paciente termine abandonando el tratamiento.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Porque no tendiste el camino, o sea, no, no es como, no sabes por dónde tiene que ir él, no le vas alumbrando y quieres correr <coughs> de acuerdo a la claridad que tú ya tienes y esto provoca que, que el paciente a veces no lo perciba y al contrario se vea como amenazado y diga, ¿sabes qué? Me voy.
1: Claro, sí, 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 justo, eh, bueno... Eh, explicando mi... ¡Ay, sí, tan entusiasta! <risa> este, justamente estaba pensando en algo como muy similar. Eh, creo que muchas veces tiene que ver con el ego que tenemos los terapeutas de... Soy experto en salud mental, ¿no? Yo me las sé todas en cuestión como de manual y de... Como estructura y conocimiento en y cuestión no, de salud mental. Sí, no. sí, sí, sí. Para empezar... <risa> Decir que uno está como totalmente versado en todo lo que se conoce está complicado,
0: ¿no? Sí. Y
1: segundo, decir que por ser el experto en salud mental eres el experto en, en el paciente que tienes frente a ti, ¿no? Es como muy este. Pues sí, tiene que ver mucho con nuestro ego. Y no permitirle también al paciente explorar sus propios recursos, ¿no? Porque no todos los pacientes están en un mismo contexto, no todos tienen los mismos antecedentes, mismos desencadenantes. Quien es el experto en sí mismo es tu paciente, respeta eso y colabora con él, ¿no? Es ahí donde se da un trabajo hermoso y una transformación que perdura sobre todo.
0: Yo lo podría resumir así, es ¿eh? Uno es experto tal vez en el conocimiento psicológico, tanto okay. en, en síntomas, signos, en teorías de personalidad, en, en criterios de diagnóstico y en función de las conductas, como somos muy... Expertos en esto sí, uh -huh. pero el que es experto en el problema es el paciente.
1: Correcto, sí. Y el ser expertos en un área, ¿no? Como tener conocimiento en algo. Este es simple y sencillamente parte de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el propio paciente, ¿no? O sea, eso es como lo que me toca a mí. Sin embargo, hay cosas que le tocan a tu paciente y colaborar, aportar uno una cosa, otro otra cosa, es donde se da el trabajo, como bastante, bastante bonito, ¿no?
0: Y es padre porque tenemos que cuidar la relación, es decir,
1: ajá, sí.
0: Yo yo le digo a mis pacientes y se los digo de manera muy coloquial y, y si alguno de mis pacientes lo está escuchando vas a ver que es así es. Tú y yo tenemos que ser tan compas... Dentro de la sesión... Uh
1: -huh, uh -huh. Pero no
0: tienes que olvidar... Que yo soy el terapeuta... Y que tú eres el paciente... Correcto. Es decir... Eh, como, como la relación es muy colaborativa... Que es otra de las características de la TCC... Entre los dos decidimos... Uh -huh. Pero... Al inicio yo soy quien lleva la, la brújula... Y conforme el paciente va teniendo herramientas... Es como que... ¿Qué te parece si ahora nos vamos por este lado? Uh -huh. Y este es lo, lo bonito de, de la colaboratividad... Uh -huh. De esta terapia... O sea... No sé... Yo estoy... Estoy encantado en, en cuanto a la estructura que tiene estas sesiones. Ahora, ya me, ya me estoy saliendo un poquito del tema. Hablábamos que la primera fase era el alivio de síntomas.
1: Correcto, sí. La segunda
0: parte es el, el trabajo con las estructuras subyacentes de la de personalidad. La personalidad sí, Cuando sí. No nos los platican como que, ah, ¿qué es esto?
1: <risa> sí.
0: Conforme lo vas trabajando es, ok, ¿qué son las estructuras subyacentes de la personalidad, Gaby?
1: Son ya las creencias que cada uno de los dos forma como... De acuerdo a su historia de vida, ¿no? Todos tenemos como aprendizajes que vamos formando desde la infancia, los ponemos a pruebas, vemos cuáles sí funcionan y cuáles no, y a partir de eso creamos ciertas reglas que nos rigen como personas. Y estas reglas son universales, o sea, todos tenemos ciertas reglas que nos rigen y nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos y al mundo. Sin embargo, algunas de estas reglas, conforme pasa el tiempo, dejan de sernos útiles, ¿no? Entonces tenemos que cambiarlas, que transformarlas, que crear otras nuevas y esas ahí donde radica nuestra chamba en terapia ¿no? evaluar cuáles sí cuáles no, esta me sirve más o menos y la flexibilizo de esta forma y entonces este, ya se da como el trabajo con las estructuras subyacentes de la personalidad, después de la fase de alivio de síntomas.
0: Yo creo que ya más adelante vamos a ir explicando <coughs> o trabajando de manera puntual en, por ejemplo, desde cómo aliviamos síntomas, uh -huh. con la identificación de pensamientos automáticos, cómo trabajamos con las estructuras o cuáles son las estructuras subyacentes, como son las creencias intermedias y las centrales, y <coughs> ¿cuál, cuál podría ser nuestro arsenal de intervenciones. Creo que eso podría ser como para temas futuros, entonces ahorita es como la introducción a lo que vamos a desarrollar en todo lo demás, y la última fase entonces de, este, de esta estructura de terapia cognitivo-conductual es el, la prevención de recaídas. Aquí esto es muy importante porque muchas terapias... No quiero decir nombres ahora, pero hay muchas terapias que, que tienen como un levantón muy rápido. Es como, ¿sabes qué? Fui a 5 o 6 sesiones y me siento mucho mejor. Siento que, que mejoré eh, de manera significativa, pero aquí viene el problema. Cuando este, esta mejoría o este bienestar que se siente se puede mantener a lo largo del tiempo. Es decir, Correcto. de nada sirve que tú te sientas bien después de un mes. Si dos meses después vas a tener una recaída y vas a estar peor que como llegaste de un inicio, entonces lo que hace la TCC es: te preparo para que cuando eso vuelva a suceder, no uh -huh. te pegue tan fuerte.
1: Claro que sí. Y muchas veces, esta mejora que, que planteas, Carlos, cuando es, este, como dices, con ciertos enfoques, con ciertas, este, no sé, ofertas eh, <risa> y comerciales dentro de lo que es la salud mental, este, es que. Pues realmente son muy superficiales y no podemos atribuir siempre el cambio y la transformación o el bienestar logrado a propiamente la efectividad de esas, de esas, como esas ofertas, ¿no? Porque hay situaciones contextuales que cambian, que se transforman, y quizá la situación con la que llegué, con un alto grado de malestar, se transformó, cambió de tal manera que. No está funcionando propiamente la terapia que estoy tomando, ¿no? Como el enfoque que estoy este, estudiando, sino hay otros factores que en mi contexto cambiaron y me hicieron sentir mejor. ¿Pero qué pasa cuando estos otros factores se vuelvan a presentar? Digo, la vida es vida y se nos atraviesa en cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, si volvemos a enfrentar situaciones como esta, realmente tenemos las herramientas, ¿no? Fuimos lo suficientemente profundo respecto a nuestros... Este, a nuestro trabajo en terapia, en sesiones, como para saber que soy capaz de afrontarlo nuevamente. Esas como serían algunas de las preguntas que nos tendríamos que hacer respecto a, no la mejora, pero sí la adquisición de herramientas en sesión.
0: ¿Qué es lo que, cuando algo se vuelve a presentar, como ya sabes que, que puedo ocupar en esta situación? Correcto. Y esto, pues, minimiza el sufrimiento, ¿no?
1: Correcto, sí, y además influye en, en el la creencia de me siento realmente capaz a partir de ahora de enfrentarme a en situaciones similares.
0: Sí, le das mucha autonomía al paciente. Sí, claro,
1: justo lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El paciente es capaz de enfrentarse por sí mismo ante situaciones conflictuantes para él. Sí, correcto.
0: Fíjate que, que estamos hablando de manera muy superficial de lo que es la TCC.
1: Uh -huh.
0: Tal vez las personas que no son psicólogas dirán estos cuates, pues, no están, están hablando, hablando de cosas ¿no? que no son. <risa> y los que somos terapeutas como el hecho de, nos genera mucha emoción el saber que nos podemos formar en algo que nos va a dar muchas herramientas a nosotros también para poder cambiar la vida de las personas. Suena muy egocéntrico el hecho de decir que nosotros las cambiamos, ¿no? Sí les apoyamos, <risa> sí, claro. los guiamos por lo menos de inicio, pero a mí en lo particular me da una satisfacción muy grande el hecho de, Saber que las terapias que estoy dando actualmente van mejorando
1: Correcto, conforme
0: sí. va pasando el tiempo. Contrario, por ejemplo, a lo que hacía cuando egresé. O sea, yo tuve mucho sí, el sí. miedo de mis primeros pacientes. Lo, lo vences. Y en algún momento, pues todo el tiempo te preparas para que esto vaya funcionando mejor. Ahora, Ay. el acompañamiento de la terapia cognitiva conductual para mi gusto es, no sé, es muchísimo. Es... Tal vez de tanta emoción que tengo a veces como que no me salen las palabras. <risa> sí. Pero, eh, por ejemplo, ese es un modelo, el cual, bueno, voy a arrasarme tantito otra vez. Sí,
1: sí, sí, adelante.
0: Así soy, sí. regularmente me brinco de tema <risa> en tema. Eh, la terapia cognitivo-conductual descansa en la base de que detrás de cada malestar, de cada sufrimiento que, que nosotros tenemos, como que subyacen alteraciones en el pensamiento entonces a lo largo de este podcast vamos a estar hablando acerca de cuáles son estas alteraciones en el pensamiento que nos generan eh, el sufrimiento o el malestar ¿no? y aquí viene otro tema un tanto polémico porque <risa> aunque estamos eh, formándonos en este modelo creo que por lo menos aquí entre nos Uh -huh. es como, no nos casamos tanto con que todo tenga que ver con la manera en la que percibimos la información, correcto sí, es decir, hay cosas que salen de, de la percepción, de las cogniciones uh -huh. y que en ese punto tenemos que trabajar desde otra manera,
1: correcto, sí, como lo mencionas, digo eh, la TCC, a pesar de ser tan amplia, tan estructurada y que presente varios, este, pues varios beneficios y varios aportes al proceso terapéutico, a veces hay situaciones en las que tiene limitaciones, ¿no? Como toda herramienta tiene limitaciones a las que vamos a tener que, como que alinearnos y buscar nuevas estrategias. Mencionabas anteriormente que cuando salimos me pasó muy similar. Cuando salí de la licenciatura yo tenía mucho miedo de atender pacientes por la formación, por enseñanzas que he tenido como... Dentro de mi formación, que no eran como las más actualizadas, ¿no? Este Posteriormente a eso, se quitó el miedo, pero no el compromiso. Y el compromiso implica también con los pacientes este, eh, tener formación constante y nosotros nos quedamos con la TCC no, a lo mejor este, eh, incluimos en nuestra práctica formación complementaria, otras prácticas siempre basadas en evidencia pero que nos ayude a complementar en esas este, restricciones en esas limitaciones que tiene a veces la TCC en cuestión como de percepción distorsión de pensamientos porque qué pasa cuando una situación realmente está pasando y no el problema no responde a una distorsión de un pensamiento, ¿no? Lo mencionábamos hace rato, ¿Qué te, ¿qué te parece si condiciones ambientales y contextuales son, o sea, per se adversas, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos ahí? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas empleo en cuestión de conducta? ¿Cómo la transformo para que esta situación no sea como tan abrumadora o para que pueda gestionarla desde un punto de vista emocional y, con, y conductor uh
0: -huh. Es importante hablar del, del elefante en la habitación, ¿no? Es como, no, no. Creo que el error más grande que podemos cometer es defender a capa y espada y decir es el mejor modelo y nada más. Es como, entendemos que es muy bueno, tiene mucha eficacia. Es más, claro. algo que me gusta es que si tú llegas con un cuadro clínico de ansiedad o de depresión, como cada uno de nosotros lo puede interpretar, porque eso es entrar en otro dilema, hay un protocolo específico. Uh -huh, Sale sí. y llegan pacientes con ansiedad, protocolo para ansiedad. Llegan pacientes con. Obsesivo compulsivo, perdón <coughs> Con un trastorno obsesivo compulsivo es Hay otro protocolo eh, Problemas de personalidad Protocolo otro. Entonces <risas> todo está como que muy muy estructurado Y es no tienes tanto margen de maniobra Para poder decir esto funciona Porque ya hay evidencia que respalda Que tienen Un nivel de efectividad Esto funciona Correcto. sí o sí uh -huh. Pero entendemos que también hay otros modelos Con, e con evidencia científica que también funcionan
1: Correcto, sí Y que sobre todo complementan la parte Evidentemente la TCC tiene como su, su, su función conductual Sin embargo... Este otro tipo de enfoques como lo son las terapias de tercera generación nos pueden aportar ya realmente como desde un análisis funcional, desde cómo interactúas con tu contexto y demás situaciones que nos pueden este herramientas más bien que nos pueden aportar en sesión y que pueden enriquecer las herramientas de los pacientes como lo mencionábamos para enfrentarse ya realmente con situaciones que tienen que ver con su contexto, no con su percepción, no con los pensamientos que pudieran estar distorsionados, sino realmente. Una conducta que me lleve hacia el bienestar.
0: Y también aquí entender que debemos tener mucho cuidado en no convertirnos en unos terapeutas eclécticos, ¿no? Como, pues, <risa> <risa> este, este paciente me suena como para que le podamos dar TCC y este otro paciente me suena como para que le podamos, este, <risa> dar, no sé, terapia humanista y...
1: <risa> Todas o sea... las terapias integrativas, ¿no? O sea Ajá. que.
0: <risa> Pero sí, es que sí. está bien complicado porque, ojo, traes una escuela muy grande... Y sí. entonces hay cosas que sin querer... Bueno, no, sí, yo creo que ya son conscientes, pero...
1: <risa> ya están lo,
0: Ya <risa> las, las, inte las integramos, ¿no? Como, por ejemplo, hablar de los mecanismos de defensa... Y estas cosas sí. que, que <coughs> nos enseñaron en la escuela... Que actualmente ya no tienen, bueno, por lo menos para mí, sustento... Uh -huh. Entonces las tenemos que ir retirando de nuestra práctica profesional... Y tener cuidado en no estarlas mezclando con, con otros tipos de conceptos, ¿no? Que también pueden confundir, pues, al paciente. Correcto, <coughs> sí. Como de que me dicen una cosa y luego otra, y, y luego estrategias de relajación.
1: Sí, sí, ahí hay que tener como mucho cuidado con la terminología que utilizamos, con conceptos que, a ver, a veces no tanto es como la terminología, sino que realmente lo lleve a la práctica. Por ejemplo, los mecanismos de defensa como un, este... Como una, una herramienta, como un algo que sí me va a servir en terapia, ¿no? O sea, desde el léxico del paciente, si tiene algunas situaciones, por ejemplo, evitación, ¿no? Y los tiene categorizados como mecanismos de defensa, eh, este, lingüísticamente podemos abordarlo desde ahí, sin embargo, no significa que la TCC trabaje con los mecanismos de defensa, ¿no? Se le psicoeduca al paciente, que a esos... Mecanismos este, de defensa, <risa> lo que él llama mecanismos de defensa, tienen como una función dentro de su contexto, tienen como una distorsión cognitiva a lo mejor asociada, pero como que se psicoeduca y se traslada a términos que realmente este, puedan eh, serle de ayuda, serle útil, ¿no? Pero sin embargo, eh, desde mi punto de vista, no, este, no disminuyo, no discrimino como esos términos, como algo que forma parte del conocimiento del paciente y que trae a terapia, ¿no? Tampoco es como. ¿qué estás diciendo? No? no, sí, o sea, tráelo, lo transformamos, lo este, aquí lo, lo trabajamos desde la TCC, desde terapias contextuales, desde que nos vaya a funcionar y entonces construimos a partir de ahí.
0: Algo que me pasa mucho en sesión <risa> es que llegan algunos pacientes que han tenido procesos en otro tipo de sí. Correcto,
1: y correcto. me
0: hablan de, de que, por ejemplo, han podido sanar a su niño interior,
1: sí, sí, de sí. que
0: ya encontraron la causa o, o sí pues eh, la causa sí, de sus problemas, que el origen y entonces pues saben que por lo que vivieron en la infancia es como por eso les está pasando lo que les está pasando actualmente, ¿no? Y entonces mm -hmm. trabajo nuestro es como tú lo comentas, psicoeducamos, uh -huh. les hablamos de que para nosotros por lo menos en nuestro enfoque el pasado nos funciona como un marco de referencia, correcto, sí, se le conoce como historia del desarrollo nosotros lo llamamos historia del desarrollo es como pues, saber o conocer cómo se fueron formando algunas situaciones o que, que pudieran explicar por qué. Pero lo que nos interesa dentro de este enfoque es cómo estas situaciones se mantienen a lo largo de la vida. Es decir, uh -huh. si yo estoy realizando conductas de evitación, es por qué lo sigo haciendo <coughs> y cuáles son las, las situaciones que refuerzan que estas conductas de evitación se sigan manteniendo a través del tiempo.
1: Correcto. Eh, bueno, nosotros trabajamos en, en algunos enfoques con lo que son este, metáforas, ¿no? Entonces, eh, cosas como mi historia de vida, este, mi niño interior y demás, puede funcionar como una metáfora que me ayude a desenredar eh, de dónde surgieron estos aprendizajes que sigo aplicando en, al día de hoy, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, este sistema de reglas, este conjunto de reglas que ahora tengo, cómo se formaron, de dónde surgieron, qué este, función cumplen como en mi vida actualmente y de ahí transformarla sin embargo, este, sí, como bien lo mencionas Carlos, este, pues este niño interior, tal cual como una entidad externa a mí que pueda trabajar así tal cual no este, pues sí, es, es más complicado como este, trabajarlo así desde TCC, sin embargo como metáfora vaya, podría ser como abordable, así como otros términos de otras terapias.
0: Pero ¿no? es que está bien interesante vamos a... Vamos a... A poner esto un poquito más filosófico. Okay. Se supone que tú lo, lo, lo mencionabas, ¿no? Es como el niño interior no es un ente uh -huh. que puedas ver. Lo Perfecto. mismo sucede con el inconsciente, ¿no? Que es un, Ajá, sí. Es, ¿Dónde está el inconsciente? Pero ahora yo, yo te haría la misma pregunta porque nosotros trabajamos acerca de las cogniciones. Uh -huh. ¿Dónde está la mente?
1: Ok, muy bien. Eh,
0: vamos a ir vamos al mismo a mismo punto. Ajá, sí, sí,
1: claro. O sea, ojo, no hay como a que puedas diseccionar, ¿no? La Anatómicamente y decir, ay, mira, encontré la mente y lo sacas como la almendra. No, claro. Que Pero
0: no. lo mismo pasa con el modelo conductual. El modelo conductual te dice que, uh -huh, correcto. Bueno, el modelo conductual habla de que los pensamientos no son pensamientos, sino para ellos son conductas privadas.
1: Correcto, sí. Sale
0: y que la única manera para poder acceder es, pues, preguntarle a la persona que está pensando. Uh -huh, sale, sí. Pero es una manera de volver a simplificar algo en lo cual no tenemos acceso.
1: Claro que sí, sin embargo, este un artículo que leíamos recientemente no decía que el que no tengas acceso a la conducta no significa que nos esté dando, simplemente Así es, es accesible a través del propio sujeto que la experimenta, ¿no? entonces ahí sí nos es que ponemos todo bien.
0: <risa> es lo mismo, sí, sí, sí. yo creo que un pensamiento y una conducta privada, en, en, dijimos que era la, la morfología, no es como en sí es lo mismo, uh -huh. solamente sí. eh, que cada modelo lo... Sí, lo,
1: lo conceptualiza diferente, ¿no? lo entendemos de formas diferentes. No quiere decir que una sea mejor que otra, solamente es como eh, un punto de vista distinto, una, una conceptualización distinta y sobre todo este, aportamos desde el modelo que estamos trabajando. No tenemos la estructura que tenemos de acuerdo al modelo que estemos implementando, porque es bien... Este, pues sí, es bien importante aclarar esto, como bien decías an anteriormente, no hay terapias, generalmente las integrativas, ¿no? Que dices, paciente este, elegible para humanismo, paciente elegible para psicoanálisis, paciente elegible para técnica de la silla vacía o que estoy trabajando tal, ¿no? Entonces, este, sí apegarnos como a, a la estructura que tenemos, al modelo que estemos trabajando, sí a lo que le sirva al paciente, pero no todo es aplicable en sesión, ¿no? O sea, sí hay que tener como límites muy éticos.
0: Sí, no, y la otra es conocerlos, o claro. sea, saber en dónde ya no puedes ir más adelante, tú como terapeuta. Es,
1: sí, cuáles son tus limitantes, cuáles son las limitantes del modelo que estás trabajando y si realmente hay algo más que puedas hacer, algo que en realidad pueda aportarle desde tu práctica clínica al paciente o si ya llegaste a tu límite, ¿no? O sea, si es todo lo que puedes este, aportar en sesión.
0: ¿Qué, qué parte de la TCC es que es como muy amplia, es muy versátil? Sí, o sea, llegan muchos lugares. Y como lo comentábamos, donde están las limitantes es donde han surgido este, como las terapias de tercera generación, Correcto. como se especializan en, en, en situaciones donde TCC en algunos puntos se queda muy corto. Digo en algunos puntos porque, por ejemplo, activación conductual para la depresión es una estrategia conductual desde la TCC, uh -huh. pero en sí misma también ya es como individual, es... Activación conductual para la depresión como estrategia principal, como modelo terapéutico, por así okay. decirlo. Uh
1: -huh.
0: Y tiene sus, sus variantes, ¿no? Lo mismo sucede con la terapia dialéctica conductual. Uh -huh. Es donde uh -huh. se queda corto TCC con, con pacientes límite. Es donde ahí entra la terapia conductual, Exacto. que precisamente es formada por, <risa> ahí me no acuerdo el nombre de la, de la fundadora, pero ella es como tenía un diagnóstico de... de Trastorno límite de la personalidad y se da cuenta que con TCC estaba corta y entonces poco a poco empiezan a desarrollar y se especializan, ¿no? Pero es, podemos integrarlo a, a, este, a este modelo en algunas situaciones. Ahora, esto creo que es como, como el, el intro ¿no? de, de lo que estamos haciendo. ¿Te parece que podamos trabajar explicando qué es nuestro modelo cognitivo, que es como el 1.0 de la TCC?
1: Claro, sí, sí, me parece este, bastante adecuado y sobre todo eh, como una base para empezar a tener un poquito más de contexto acerca de dónde vamos a, como a fluir y a dirigirnos en, otros, en otras sesiones, ¿no?
0: Esto que vamos a, a comentarles nos va a servir para nosotros como... Es que no quiero decir como un autodiagnóstico, pero sí es como una herramienta de autoconocimiento uh -huh. y podemos tal vez entender cuál es nuestro tren de pensamiento o nuestro... Sí, como nuestra ruta de la emoción. Ok, bien. Pero ser muy conscientes de que esto no funciona para que te autodiagnostiques, ni para que digas que tú eres, no sé, es que no se me viene la palabra a la mente.
1: Tú eres ansioso, o sea, ya, ansiedad sí, generalizada sí, sí. porque lo leí lo vi y cumple con todos los criterios, ¿no? O sea, es como... A ver, si sí hay cierta, cierta información que vamos a dar, sin embargo esto no quiere decir que sea generalizable ¿no? porque hay situaciones muy complejas, muy específicas eh, situaciones que interactúan con otros con tu contexto y ya entonces en conjunto forman lo que podría ser un diagnóstico ¿no? pero este sí es bien importante aclarar que lo que se menciona aquí es como confines ilustrativos, ilustrativos este, a veces didácticos pero no como una guía para el autodiagnóstico ojo con eso
0: y teniendo esto en consideración, vamos a explicar brevemente en qué consiste el modelo cognitivo. Está bien, lo yo. <risa> <risa> Aquí adentro nos juntamos a ver y como que tú Cabe, le, a ver, le No lo
1: ponemos de acuerdo con esto.
0: <risa> vale, pues. Eh, cuando nosotros, yo, cuando yo le explico a mi paciente en qué consiste el modelo cognitivo, le hablo acerca de la importancia que tiene la manera en la que nosotros percibimos lo que nos está pasando... Para que de ahí nosotros podamos eh, enfrentar una respuesta primero del de pensamiento. Esta emoción de pensamiento nos va a generar una emoción y dicha emoción nos va a traer consigo una conducta. Esto sonó como muy técnico, pero lo vamos a ejemplificar. En la maestría nos pusieron un ejemplo, que es como el que ocupo también con mis pacientes, sobre el cine es decir, tú vas al cine con, con tu pareja, bueno, se quedan de ver en el cine y ya este, tú compras tus palomitas, compras las entradas y resulta que tu pareja no llega. Y entonces pasan 10, 15 minutos y no llegan y en ese momento tú te puedes cuestionar por qué crees que no está llegando tu pareja. Aquí lo vamos a poder dividir en tres eh, pensamientos muy particulares. 150. Los cuales nos pueden traer diferentes reacciones Voy a intentar no hacerlo tan enredado Si ves que me estoy perdiendo me ayudas
1: sí, sí,
0: sí. <risa> Si yo pienso Que algo malo le pudo haber pasado a mi pareja Tal vez pueda enfrentar Una emoción Como de ansiedad, como de preocupación angustia. De angustia Así es Y entonces la conducta que va a, a seguir A esta emoción Pues podría ser el hecho de marcarle Muchas veces hasta saber que ya está bien Tal vez esta es la, es la manera de explicar un modelo cognitivo, ¿no? La situación... Mi pareja no llega... El pensamiento... Bueno... Sí... Vamos a hablar... De, <coughs> de pensamientos automáticos... Mi pensamiento automático es... ¿y si algo malo le pasó... Uh -huh. Mi emoción puede ser de angustia... De tristeza... Perfect. De preocupación... Y mi conducta va a ser el llamarle muchas veces hasta que conteste... <coughs> que para nuestra buena suerte... A veces en estas situaciones... Como... No tiene pilas su celular... Y todo esto aumenta la conducta. Ahora, ¿qué sí, pasa, bien. Gaby, si, si yo estoy con, con mi pareja o esperando que llegue mi pareja al cine y pienso que tal vez le da pena que la vean conmigo?
1: Bueno, pues ahí yo puedo tener como el pensamiento de... Es que no viene porque le da vergüenza aparecer ¿no? y que lo vean en público conmigo. Entonces, ¿cuál va a ser...? Este, el sentimiento, a lo mejor me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrada, quizá, este, me voy a sentir enojada, ¿por qué porque no me dijo antes, no? entonces mi conducta va a ser, ¿sabes qué? Mejor ya, este, hasta aquí lo dejo, pues ya me voy, no va a llegar, no me quiere, le da vergüenza, entonces me retiro. Y simplemente no, no lo espero, asumo el pensamiento de la otra persona y vaya.
0: Ante la misma situación hay dos Exacto. maneras posibles de reaccionar y ahora me gustaría agregar una tercera, <coughs> Vamos a suponer que yo me imagino, o pienso, y esto se va a escuchar muy fuerte, pero pienso que se está revolcando con alguien más y por eso no es? llega. Entonces tal vez sí. puedo experimentar una sensación de ira muy fuerte, sí. de enojo. Aquí, aquí, es que esto es algo muy común porque, de hecho, cuando le digo a mis pacientes, es, es que está con otro y como, ok, está bien, eso me, me da a mi información uh -huh. de qué es lo que puedes pensar que está pasando, ¿no? Y ojo, nuestros pensamientos automáticos muchas veces ya vienen como, no sé si condicionados o, o ya vienen cargados de toda la información previa que tenemos.
1: Ajá, sí, como responden a cierto tipo de este de cogniciones asociadas a lo que estamos viviendo en ese momento, a lo que hemos experimentado, ¿no? Si sí vienen como condicionados ya previamente y tienen que ver con cierto tipo
0: de contexto. Sí, Entonces, sí, sí. cuando esto sucede, tal vez nosotros podemos enfrentar, cuando, cuando hablamos de sensaciones de enojo, de ira, es como... <coughs> Voy a su casa y, no sé, le pateo la puerta y le digo ojalá y sean felices... Sí. O le publico en Facebook, este eres quien sabe qué, ¿no? Y...
1: Sí, no eres tan radical, un mensaje, un mensaje de voz <risa> por WhatsApp, ¿no? Pero Ajá, el problema sí. de
0: esto es que como le damos tanto valor al pensamiento o a, o a la manera en la que percibimos la información, muchas veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos cuando nos enteramos que se ponchó la llanta del transporte en el que venían, ¿no? y en ese momento, discúlpame, es que yo pensé que había pasado esto. De ahí la importancia de nosotros poder, eh, en algún momento es como muy coloquial esto, pero hacer una pausa y, y cuestionar realmente lo que estoy pensando. Tiene fundamento, tengo evidencia. tengo evidencia, así es, ¿no? Y a partir de ello podemos tomar decisiones, tomando en consideración lo que ya habíamos mencionado previamente, que... Algunas cosas sí están pasando como las estamos viendo, y el Correcto. problema no es de percepción.
1: Sí, claro, y sobre todo que cuando ya hay una situación que sí se presenta, que, sí se presenta, que no es percepción, este, pues saber cómo implementar herramientas. Sin embargo, cuando sí, este, pues eh, detenernos un poquito a, a examinar, digo, ya más adelante vamos a ver lo que son las distorsiones cognitivas, le vamos a dar su listita y todo eso, pero sí, este si sí estamos realmente eh, siendo objetivos con lo que pensamos y si nuestra reacción hacia lo que pensamos es congruente y sobre todo es proporcionada a la situación que estamos viviendo, ¿no? De ahí se, este, se relacionan como los principales conflictos emocionales y conductuales que trabajamos en TCC. Esa es como la base inicial para entender el modelo y cómo trabaja TCC.
0: Básicamente, esto es como... ...el 1.0 de la TCC... <risa> ...para hacer una, una recapitulación... Y, ...y empezar a poder cerrar este primer episodio... ...es... La, ...la terapia cognitiva conductual... ...trabaja en tres momentos... ...el primero es el alivio... ...de síntomas... ...el segundo es el trabajo con las estructuras subyacentes de la personalidad... Uh -huh. ...y el tercero es... ...la prevención de recaídas... Esto es, lo, ...esto es lo que vuelve a la TCC un modelo tan sólido... ...es decir... Perfecto. ...va desde el punto 1... ...2, 3, paso a ABC... Después trabaja con, con un, situaciones muy profundas Y después previene a que el paciente recaiga Y re, sabemos las recaídas son mucho peores ¿no? Esto es parte de lo que hace la TCC Después es estructurada, es colaborativa Y está centrada en objetivos del Correcto. paciente sí. Que nosotros los construimos de manera colaborativa Y a partir de ellos generamos estrategias que puedan ser medibles, que puedan ser flexibles, que puedan ser alcanzables, que sean significativas y que también puedan ser alcanzables a lo largo del tiempo. Entonces, como los objetivos SMART de los que igual en un momento ya hablamos, uh
1: -huh.
0: pero nos ayudan para que nosotros podamos eh, saber hacia dónde vamos.
1: Claro, nos ayudan a tener mucha claridad respecto a... ¿Cuál es el objetivo de mi paciente? Porque muy importante, ¿no? Este, nosotros no somos quienes planteamos los objetivos porque yo sé qué es lo que hay Ajá. que hacer en caso de... No, 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 no. no. Video, o sea, mi paciente tiene un objetivo muy claro y mi tarea es acompañarlo y proporcionarle las herramientas necesarias para llegar ahí, ¿no? Pero este, sí, trabajamos de manera muy estructurada, trabajamos de manera este, colaborativa, aportando cada uno de lo que tiene como por ofrecer y sobre todo... Eh, insisto, con protocolos, evidencia científica y hay este, casos en los que los protocolos son aplicables y que tienen sustento, sabemos que funcionan sí o sí y podemos a llegar como a una conclusión, bueno, no a una conclusión, pero sí un resultado que este, tenga cambios eh, perdurables, ¿no? hablando de la prevención de recaídas, que tengas estrategias para ser autónomo en tu propio proceso y este si te acompañamos, si sí, hacemos como toda esta chamba, pero este colaborativo siempre.
0: Yo les digo a mis pacientes que esto nos funciona para saber en dónde estamos parados. Correcto. Porque sí, no bien. es lo mismo llegar a una sesión donde pues, vaya, te sientas y te preguntan... Oye, ¿qué tal estuvo tu semana? Bien. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y por ahí algo que se me ocurra. Digo, ay, mira, un <coughs> una pregunta interesante o una reflexión. Correcto. Pero no sabes en dónde estás parado y no sabes si estás avanzando.
1: Ajá, sí. Algo
0: que nos permite este enfoque es darnos cuenta si están alcanzando los objetivos o no... Y aquí también nosotros como terapeutas tenemos como nuestro propio diálogo interno de que también a veces sentimos frustración, a veces sentimos miedo, a veces hay pacientes que en algún momento te pueden llegar a intimidar claro. Claro. O, que, o que se roban por completo el, el control de la sesión y ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar. De hecho, por eso estamos en entrenamiento constante sobre estrategias para poder brindar una atención que sea significativa para el paciente. Algo que también les comento mucho es, pues tú estás pagando, o sea, realmente esto no claro, es... Claro, sí, eso es un servicio
1: aunque, que estamos brindando.
0: Aunque es, un, es una profesión muy humana, es como también nos pagan. Claro. Y yo les, yo les planteo esta, esta analogía a mis pacientes, tú estás pagando por un servicio, no, no me imagino que tú contrates un paquete de internet de 500 megas, <ríe> sí. te den 50 y tú estés completamente feliz, ¿no? Es como, aprovecha al máximo lo que estás haciendo de ahí que nuestra estructura nos permite que todo el tiempo <coughs> estemos alcanzando objetivos. Claro que
1: sí, sea lo más efectiva y eficaz posible, ¿no? Este, y que sobre todo tenga un aporte real a lo que quiere el paciente. ¿no? Como que vayamos en la dirección hacia donde colaborativamente decidimos que queremos ir y que tu tiempo en sesión realmente valga, valga la redundancia, este, lo que pagas, ¿no? que se aproveche cada uno. Esta estructura me sirve para no extendernos demasiado con cierto, a lo mejor, discursito que sí nos da mucho contexto, pero sin embargo no es como lo más productivo del mundo. ¿no? Entonces, a veces sí hay que este, redirigir la conversación, centrarnos en lo que sí sirve, bueno, en lo que sí nos aporta en sesión vamos a decirlo así, entonces, este pues sí, hay como, hay cierta estructura para cierto objetivo.
0: Y todo eso lo tienes que hacer sin que el paciente se sienta como excluido, como ah, no claro te importa que sí. mi vida, ¿no?
1: No quieres escuchar cómo me fue con mi gato esta semana, no, sí, 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 o sea, pero hay, hay este... Situaciones que es más importante o hay que priorizar como abordar antes que otras, ¿no? Entonces, sí te quiero escuchar, pero te quiero escuchar con un propósito, ¿sale? Vamos a este, acordarlo aquí colaborativamente y tú me dices, si para ti es importante hablar, en este caso, ¿no? de lo que le pasó a tu gatito, claro que lo podemos hacer, ¿no? Pero explícame, ayúdame a entender qué relevancia tiene este, y qué propósito tendríamos con esto, ¿sale? Vamos a aprovechar.
0: Así es es que me dio mucha gracia porque <risa> tenemos que ser tan sutiles porque no ojo, no es manipulación es, necesitamos entender cuál es la función que tiene esta parte del discurso con los objetivos que queremos alcanzar claro, o sea, sí. si van en función de los objetivos, adelante sí, claro. pero si solamente es este como contenido de relleno por decirlo así Buscar la manera en el que el paciente sepa que esto no lo va a llevar tan rápido a los objetivos sí, como sí, sí. si nos centramos en lo que, que es más importante. Ojo, como siempre cuidando esto, no sí, hay sí, susceptibilidades claro.
1: y sobre todo no asumiendo qué es lo importante para mi paciente en ese momento, ¿no? Porque yo he tenido sesiones, por ejemplo, en la que mi, mi paciente me dice, sabes qué? hoy vengo así, ¿no? Sí. Entonces hoy quiero y me sirve realmente hablar, ¿no? Entonces vamos a sentarnos aquí, dame 20 minutitos y yo te me explayo todo, ¿no? y ya después vemos qué quiero, ¿no? pero Así en este es. momento no tengo claridad, entonces en este momento a mí me sirve hablar, ¿no? ese es mi propósito de esta sesión, y también es respetable, ¿no? si pues, sí, hay que cuidar que no todas mis sesiones, como consistan en esto, simplemente hay que verificar qué es lo que al paciente, para lo que el paciente es importante, este, y hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta sesión
0: algo que no mencionamos en este episodio, y que creo que va a ser un Buen tema para el siguiente es ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajamos nosotros? Entonces, ah, por ejemplo el, el modelo conductual trabaja con el análisis funcional de la conducta uh -huh. El modelo cognitivo-conductual Trabaja con la conceptualización cognitiva, ¿Cognitiva? Uh -huh. Que es como nuestro mapa A mí me gusta decirle que es como el mapa en el cual yo puedo conocer Gran parte, es más, casi todo el aspecto que rodea la problemática de mi paciente, ¿no? Entonces, la siguiente, el siguiente episodio lo vamos a abordar. La conceptualización cognitiva nosotros la realizamos en seis pasos y cada paso es necesario para el entendimiento completo del paciente de la problemática y esto nos permite <coughs> diseñar objetivos
1: Correcto, sí.
0: para poder este, armar nuestro plan de tratamiento.
1: Correcto, sí, es como eh, el mapita visualicémonos como Google Maps, ¿no? o sea, tenemos que trazar una ruta, tenemos que saber de dónde partimos y a dónde llegamos y qué vueltas tenemos que tomar, ¿no? a lo mejor si alguna vía que estamos tomando está congestionada, tomamos otra, ¿no? es como el mapita que guía nuestra, este, nuestro trabajo en sesión esta conceptualización es dinámica ¿no? se puede, se puede este, como transformar a lo largo del llegar. proceso es. entonces, este, bueno, sí es muy amplio este tema, es el eje como desde dónde parte nuestro trabajo y va a estar bien interesante
0: y que cuando eres nuevo, cuando eres un terapeuta nuevo, Ajá. te lleva mucho tiempo una la conceptualización.
1: Correcto, sí. Cuando eres un terapeuta bebé, es como de... A ver, este... Sí, sí, sí. Me, me dijeron que creencias este intermedias, pero esto me suena como un pensamiento, pero es, es creencia. pero No, no, no. Es, es complicado llegar a conceptualizar de manera... Eh, no como completa, pero sí eficaz, ¿no? O sea, porque hay cosas que sí hay que discriminar yo qué creo que de inicio sí y y muchas no, cosas sí ¿no? claro sí sí sí
0: pero poco a poco las vamos eh, identificando y la práctica es la que te va haciendo el hecho de que tú seas más hábil en, sí. en discriminar qué cosas sí y qué, qué cosas, cosas no son útiles para la conceptualización
1: claro que sí es más útil que no es más útil lo general lo específico sí todo eso Así es es, pero ya lo
0: vamos a, a tratar en la siguiente en el siguiente episodio ya casi nos aventamos una hora muchas gracias a los que pudieron llegar hasta aquí ¿algo que quieras agregar Gaby antes de cerrar?
1: Y pues no, agradecer a toda nuestra este, posible futura audiencia <risa> por prestarnos este, atención y sobre todo pues que esto está hecho como con eh, mucho, mucho cariño mucha intención de que esto pueda ser como útil que les pueda quedar esta información para ser aplicable, ya sea que seas una persona este que no está como muy versada en temas de psicología pero que tenga como ahí detallitos que le gustaría trabajar y demás insisto esto no es como una guía para el autodiagnóstico es como una información que chance nos puede dar luz para este o, o un empujoncito o no sé algo como para continuar o para tomar la decisión de pedir ayuda de buscar no como quién me pueda acompañar en el proceso
0: y ya aprovechando tiramos el gol de una vez Estudiamos la maestría en el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Tiene sedes en Cancún, en Puebla, dos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Si alguien de ustedes quiere estudiar, nos pueden mandar un mensajito y les podamos apoyar para que les den una beca. Y también, Gabillo, eh, tenemos el proyecto aquí en Tlaxcala de Saludablemente, que es pues, una clínica de atención psicológica, también para poder dar contención a, a, a nivel de salud mental y quien esté interesado con mucho gusto también podemos apoyar con, con algunas preguntas. Si tuvieran algún tema del cual les pudiera agradar o, o quisieran conocer información nos lo pueden dejar en las redes sociales, precisamente nos encuentran así en la página de Facebook como... Saludablemente Tlaxcala. Correcto. Gaby, ¿dónde vale, te siguen no sé. a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales me. En cualquiera, ya sea tengo Instagram, tengo Facebook, de momento solo tengo esas dos, pero este, como arroba siggaby.mx, así me encuentran redes sociales. De todos modos, este por ahí me ven, si me ven etiquetada, ahí estoy. Soy una mariposita <risa> con el este con, con
0: la psique. Con la
1: psique, correcto, sí.
0: Mira, ya está quedado ahí arriba.
1: Sí, ay, <risa> qué bello. <risa>
0: Sale pues. Nos saludamos entonces la siguiente semana. Así es. Si Beck ordena.
1: Si Beck lo permite. Si Beck, lo permite. <risa> Beck nuestro patrón. <risa> <risa> ok, muy bien. Muchas gracias.
0: Vámonos pues. Adiós.
1: Bye.